0: Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim Reiterbewegen Podcast. Diese Folge richtet sich in erster Linie an die Trainer unter euch. Das heißt, wenn du Trainer bist, regelmäßig unterrichtest und mit deinen Schülern in Kontakt bist, dann bleibt unbedingt dran. Denn ich gebe dir einige Tipps, wie du besser unterrichten kannst, wie du die Voraussetzung dafür schaffen kannst, dass eine gute Lernatmosphäre vorhanden ist und wie du zum Beispiel auch Feedback besser verpacken kannst, wie ein Aufbau der Unterrichtsstunde gestaltet werden kann. Diesen ganzen Themenkomplex werden wir jetzt hier gemeinsam einmal besprechen. Also bleibt dran und los geht's. Ja, um ein gutes Unterrichtsklima zu schaffen, finde ich es immer ganz wichtig, am Anfang der Stunde die Sinnfrage zu klären. Also mit dem Schüler zu besprechen, warum machen wir was, was sind die Ziele des Schülers oder was wollen wir in der Unterrichtsstunde erreichen, was sind die Aufgaben des Pferdes, was sind die Aufgaben des Schülers. Das könnte zum Beispiel sein, dass wir die Trapptat trab traversalen auf der linken Hand verbessern wollen und dass der, unser Schüler ähm, konstanter mittig sitzen soll, weil er so sehr viel mit dem Oberkörper einknickt. Und wir wollen, dass er eher gerade auf dem Pferd sitzt, natürlich mit der entsprechenden Hilfengebung. Aber das ist unser Ziel für heute, dass wir sagen, okay, trab traversalen die Gymna Gymnastizierung für das Pferd und einmal die Positionierung des Reiters auf dem Pferd bei dieser Lektion. Also ganz wichtig, immer die Sinnfrage zu klären, die Ziele festzulegen und auch natürlich zu beschreiben, das wie. Also, wie tue ich denn das? Das heißt, die Hilfen detailliert erklären und du kannst dir zum Beispiel drei verschiedene Möglichkeiten überlegen, wie du ein und dieselbe Sitzhilfe erklären und beschreiben kannst. Wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, wir wollen das Becken aufrichten, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ziehe den Bauchnabel zur Wirbelsäule und atme aus. Zweite Möglichkeit wäre, stell dir vor, das Becken ist eine Wasserschale und diese Wasserschale kippst du jetzt nach hinten aus, sodass das Wasser über dein Pferd nach hinten zum Schweif runterläuft. Dann kann man sich auch vorstellen, okay, pass auf, du kennst doch die Hunde, wenn die den Schwanz einziehen, genau diese Bewegung machst du jetzt einmal. Oder dein Kreuzbein bzw. die Steißbeinspitze, die wandert jetzt nach vorne unten, also in Richtung zwischen deiner Beine. Das sind alles Wege und Möglichkeiten zu beschreiben, wie jemand sein Becken aufrichten soll. Denn jeder nimmt diese Information, also die gesprochenen Worte, ja anders wahr. Es gibt andere Verknüpfungen im Gehirn und du bist immer gut aufgestellt, wenn du dir mehrere Möglichkeiten überlegt hast, ein- und dieselbe Sitz Sitzhilfe zu beschreiben. Deswegen guck da mal, wie viel Repertoire du da hast. Und ansonsten überlegst du dir verschiedene Formulierungshilfen für wie gesagt, unterschiedliche Hilfen, dass du immer auf einen großen Pool zurückgreifen kannst und die Möglichkeit hast, die Hilfe einfach nochmal mit anderen Worten zu erklären. Ich hatte eben schon damit gearbeitet. Ein weiterer Tipp von mir ist es, mit Visualisierung zu arbeiten, also mit inneren Bildern. Dazu kannst du zum Beispiel Metaphern verwenden, also Stell dir vor, dein Pferd schwebt königsgleich dahin, dass die Bewegungen raumgreifender, größer werden, eleganter oder wenn du einen Vergleich haben möchtest, dann könnte man auch sagen, stolz wie ein König, äh, zum Beispiel um die Körperspannung des Reiters zu aktivieren, dass du sagst, okay, dein Pferd schwebt jetzt königsgleich dahin wäre jetzt eine Metapher und Vergleich, und du sitzt drauf, stolz wie ein König und stellst dir vor, du reitest jetzt in dein Königreich ein. Zum Beispiel, das kann man übrigens gut verwenden, wenn man durch die Länge der Bahn reitet, das heißt, wenn man so ein bisschen diese Freiheit spürt, links und rechts, weil man keine Bande hat und dann das Pferd schön gerade halten will mit großen Schritten, zum Beispiel hier im Trab, dann kann man diese beiden inneren Bilder verwenden und somit ein bisschen die Körperspannung von Pferd und Reiter variieren und auf die gegebene Lektion ausrichten. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Feedback. Der Reiter will ja wissen, habe ich das richtig gemacht, habe ich das falsch gemacht, wo sind meine Defizite und da das Feedback positiv zu verpacken, ist manchmal gar nicht so einfach. Ganz wichtig ist, dass du Wertschätzung mit in dein Feedback packst, also das nennst, was du was gut gelungen ist, was dir gut gefallen hat, was besonders gut heute war und natürlich auch die Optimierung, also Wertschätzung und Optimierung. Das könnte dann zum Beispiel so heißen, dass man sagt, okay, Mensch, heute hat das mit dem Aussitzen sehr gut geklappt die Bewegungsübertragung von dir auf das Pferd war wirklich super. Das war schon viel besser als letztes Mal. Ich würde jetzt noch ein bisschen mehr versuchen, dass deine Hand ruhig bleibt. Besonders an der langen Seite hat man eben gesehen, dass wenn das Pferd an Tempo zulegt, dass die Hand einfach ein bisschen unruhiger wird. Deswegen komm doch noch mal auf den Zirkel. Dann haben wir die Länge der Bahn nicht so, sondern sind auf dem Kreis. Und dann kannst du nochmal gut an der Biegung arbeiten, nochmal gut die Stellung vorbereiten und dann gehst du mit dieser Stellung nochmal zur langen Seite hin und arbeitest dich dann Stück und Stück fort. Das wäre jetzt ein Feedback, wo man sagen kann, okay, das war einmal die Wertschätzung, was war gut und die Optimierung gleich, Lösungsvorschlag mit dabei, beziehungsweise Optimierung, dass noch die Hände ähm, ein bisschen ruhiger sein könnten und dann gleich der Lösungsvorschlag, dass man nochmal sich auf den Zirkel begibt, weil man da die ähm, Stellung einfach besser erarbeiten kann und dann mit der Stellung nochmal zur langen Seite geht und das nochmal übt. Also ganz wichtig, Feedback, Wertschätzung und Optimierung in einem. Ich hätte jetzt ja auch sagen können, du pass auf, deine Hände sind noch viel zu unruhig. Das kommt natürlich dann ganz anders. Dann weiß der Schüler, okay, daran muss ich arbeiten, aber dann hat er keine Lösung und keine Wertschätzung dabei gehabt. Deswegen immer die Punkte nicht vergessen, Wertschätzung, Optimierung und am besten noch gleichen Lösungsvorschlag mit dazu, irgendwas Greifbares. Was machen wir denn, wenn es Probleme oder Stresssituationen gibt? Also wir haben eine Aufgabe und irgendwie gelingt es nicht, das Pferd wird hektisch oder der Reiter wird hektisch, der Reiter ärgert sich vielleicht, dass es das ein oder andere nicht klappt. Da ist es dann ganz wichtig, die Ruhe zu bewahren und Geduld zu vermitteln. Also so ein bisschen puzzeln vorzugehen, ganz nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Und wirklich die Situation insofern auflösen, dass man kleinschrittig einzelne Punkte an einzelnen Punkten arbeitet und die dann wie ein Puzzle wieder zusammensetzt. Wir wollen ja immer sofort viel richtig haben. Und eine Möglichkeit ist es zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal weniger falsch als eben. Dann machen wir ein bisschen richtig, dann ein bisschen mehr richtig und dann ist es irgendwann richtig. Und wenn es irgendwann richtig ist, dann wird es danach richtig gut. Also dass man diesen Prozess einfach einmal darlegt und auch Verständnis natürlich zeigt, aber auch sagt, okay, das braucht einfach seine Zeit. Schau mal, die letzten zwei, drei Monate so und so, das haben wir erreicht. Momentan stagnieren wir oder ist ein Punkt, wo du einfach oder wo, wo wir äh, noch dran arbeiten müssen, wo wir gerade nicht weiterkommen in der Arbeit. Das ist vollkommen okay, das ist normal und jetzt versuchen wir erstmal, nehmen wir uns einen Punkt raus, arbeiten an dem und schauen erstmal, dass der nicht ins Negative geht, sondern eher wieder ins Neutrale. Und wenn der dann im Neutralen ist, dann schauen wir mal nächste Stunde, ob wir den nicht noch ein bisschen verbessert kriegen. Und dann über die Stunden oder über die Wiederholungsanzahl innerhalb einer Stunde, das geht ja auch, dass wir dann ähm, immer mehr richtig werden und am Ende richtig gut. Also die Geduld vermitteln, Verständnis zeigen, kleinschrittig, dass man, dass man die Lektion auseinander puzzelt und dann am Ende wieder zusammensetzt. Kommen wir mal zum Aufbau einer Unterrichtsstunde. Ich kann mich gut erinnern, in meiner Kindheit, als ich Reiten gelernt habe, da war das ganz oft so, ja, die erste Viertelstunde Schritt, die zweite Viertelstunde Trab und dann die letzten Minuten Galopp. Kann man machen, muss man aber nicht. Also überleg dir ein, eine sinnige Unterrichtsstruktur. Zum Beispiel kann man die ersten zehn Minuten eine Aufwärmphase machen, ganz global für den ganzen Körper. Dann die nächsten zehn Minuten eine individuelle Aufwärmphase, wo man gezielt zum Beispiel an den körperlichen Schwächen des Pferdes arbeitet. Das kann vielleicht die Vorhand sein oder die Hinterhand sein. Das kann vielleicht die Losgelassenheit sein, dass man viel mit Stellung und Biegung arbeitet oder man versucht, das Pferd ein bisschen zu motivieren, weil es vielleicht ein bisschen träge ist, dann reitet man viele Übergänge, also irgendwas Individuelles, was aber noch nicht anspruchsvoll ist, sondern was den Körper auf die kommende Leistung vorbereitet. Danach kann es eine Phase geben von vielleicht auch fünf bis zehn Minuten, je nachdem, die kann man so ein bisschen ziehen, wo es eine neue Aufgabe gibt oder eine Koordinationsaufgabe, also irgendwas, was neu ist, was das Pferd neu lernen muss, was für den Reiter neu ist, was aber auch nicht anstrengend ist im Sinne von die Muskulatur ermüdet, sondern einfach nur was anstrengend für den Kopf ist, was Neues, was Frisches. Dann kann es eine weitere Phase geben, wo die Kraft oder die Leistung trainiert wird, also Kraftausdauertraining, dass man eine längere Trabphase hat oder dass man ähm, die Kraft der Hinterhand verbessert, die Kraft des einen Hinterbeins, dass man vorne die Schulteraktivität verbessert, je nachdem, was da gerade Trainingsbestandteil ist. Und die letzte Phase könnte ein Abwärmen sein, also nochmal längere Schrittphasen oder gewohnte Lektionen, die man reitet, dass man zum Beispiel nochmal die Seitengänge ähm, reitet oder irgendwas, was bekannt ist, was Pferd und Reiter kennen, was aber auch nicht sehr doll anstrengt. Zum Beispiel lockeres Leichtraben am langen Zügel oder ähnliches. Also wo es das Pferd sozusagen von der Energie wieder runtergefahren wird und wenn es eine Schrittphase ist, dann kann man auch immer noch die Zeit gut nutzen, um nochmal nachzufragen, ob der Schüler noch Fragen hat, ob er alles verstanden hat. Und damit kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Ganz wichtig, die Lernerfolge prüfen und eventuell Hausaufgaben mit aufgeben. Gerade bei Schülern, die selber Pferde haben, bietet es sich an, immer noch eine Aufgabe mitzugeben. Das und das könntest du bis zum nächsten Mal üben. Dann haben die einfach so einen kleinen roten Faden, an dem sie sich langhangeln können. Und der Vorteil ist natürlich, wenn sie das üben, dann treten beim nächsten Mal auch Fragen auf, wo sie alleine nicht weitergekommen sind. Oder wenn es gut geklappt hat, dann könnt ihr gleich weitermachen und den nächsten Schritt. Und ansonsten ganz wichtig, die Lernerfolge prüfen. Also fragen, ob es ob alles verstanden worden ist, ob noch Fragen offen sind und äh, manchmal macht es auch Sinn, das nochmal mit eigenen Worten vom Schüler wiedergeben zu lassen. Also, dass er nochmal selber mit seinen eigenen Worten das formuliert, wie jetzt die Hilfe genau aussieht oder was er gen genau gelernt hat. Mein letzter Tipp für heute ähm, ganz wichtig, ich mache das auch selbst unheimlich gerne, dass man sich austauscht und inspirieren lässt. Der Austausch kann zum Beispiel über Kollegen stattfinden, also dass du dich mit anderen Reitlehrern zusammensetzt, austauschst und ja fragst, wie die gewisse Probleme lösen oder wie die mit gewissen Situationen umgehen und natürlich auch dir Inspiration holen. Das kann zum Beispiel auch über Bücher erfolgen oder hier so einen tollen, reiterbewegend Podcast. Also da kann man äh, schauen, welche Mittel man verwendet, ob man jetzt digital schaut mit Webinaren oder mit Videos oder mit Online-Kursen oder halt auch offline, ähm, zum Beispiel mit einem Stammtisch oder in der Fortbildung in der Gemeinschaft, da versucht, sich selber auch weiterzubilden und auf dem neuesten Stand zu halten. Ich hoffe, du konntest mit den Tipps etwas anfangen und etwas auch für dich mitnehmen. Ich hoffe, ich habe dich inspiriert und ermutigt nochmal genau zu überprüfen und zu schauen, wie gut dein Unterrichtsstil ist und was du vielleicht verbessern kannst oder was einfach jetzt eine Bereicherung war, was du mit einfließen lassen kannst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und ihn natürlich auch teilst, damit auch andere Reitlehrer und Trainer davon profitieren können und einfach nochmal einen Einblick bekommen hier in den Podcast, weil mein großer Traum ist oder meine Intention ist natürlich, dass möglichst viele Leute den Podcast hören und das Wissen aufsaugen können und dann an ihre Schüler weitergeben können. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und genießt die Zeit beim Unterrichten und natürlich mit den Pferden. Liebe Grüße und bis ganz bald, deine Vanessa-Christine Fautsch.